0: Triangulação do círculo. Oh, uma vingança da edição das ostras de Aveiro.
1: <risos> qual, yeah.
0: qual foi o problema de, de, das ostras de Aveiro? Qual foi o problema disso? Uma, uma vingança. Depois, de tu, <risos> depois de tu e o Daniela agora eu e o Daniela a comermos qualquer coisa na Marina de Faro, não sei.
1: Ah, oh, wow. uau! Uh, Gosto disso. Sim, Gostos. até
0: porque eu e tu, Max, já tivemos a nossa
1: sessão no casamento da Joana e do João. Exatamente. Tem que ser Exato. eu e o Daniel agora a fazer qualquer coisa. Exato. Tem que haver aqui o, o outro vértice do triângulo. 2021 promete. Muito. Hum. Pois sejam muito bem-vindos ao nosso reencontro neste novo ano de 2021. É sempre um prazer saber que nos ouvem desse lado, seja a fazer desporto, a cozinhar ou no banho, de algumas atividades que me vão relatando. Sou Miguel Agramonte, provocador de serviço deste 40. episódio, primeiro do ano, e estou em Aveiro. Eu sou o Max Spencer Donner e estou em Faro.
2: Eu sou o Daniel Rocha e hoje estou na Branca.
1: Na Bem. branca? Em, em Albuqueria? Al... Eu
2: queria perguntar, como é que está a reta? <risos>
1: <risos> na ou a dar na? Não, 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 isto é uma <risos> piada interna. A reta da Albuqueria famosa. Bom, amiguinhos e... do podcast, como é que foi a vossa passagem de ano? Espero que tenham entrado com o pé direito. A minha ainda está a ser...
0: É só o que eu tenho a dizer A minha ainda está a ser Já vamos na tarde dia 2 Neste momento enquanto gravamos isto A minha ainda está a acontecer Estou só a fazer <risos> um intervalo Para falar com as amigas do podcast Portanto acho que está a correr bem Estou em recuperação Preciso de uns paninhos quentes na
2: testa E de repouso para começar bem o ano. Tem sido Muito só bem. confinamento calculo, não é, Daniel? <risos>
1: claro, claro. Com os doces, eu sempre que vejo as fotos que ele me envia, enfim... Um os... pandelózinho de obar, bem recheado. Hum, hum. O áudio que trago hoje é a parte final, precisamente da última pergunta e respectiva resposta, que foi feita ao professor Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, numa excelente entrevista à CIC Notícias na passada quarta-feira. Sr. Miguel Castelho, mesmo a terminar, e peço que seja breve, mas não posso deixar de fazer esta pergunta, visto Sim. estarmos no penúltimo dia deste ano, 2020, qual é o balanço que faz, em termos científicos, dado os avanços a que assistimos nos últimos meses?
0: Foi, é, 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 um, é a consagração da ideia que cooperar é sempre melhor do que competir. Eu creio que o que fica, não só dos últimos meses, mas do, do, de todo o ano, em termos de investigação científica, é uma enorme rede de cooperação entre investigadores de, de todo o mundo desde que a pandemia uh, começou, com a divulgação de, de resultados logo a partir da China, assim que começou o, o, o grande surto em, em Wuhan, e isso permitiu um desenvolvimento uh, de facto sem precedentes no conhecimento do vírus e no combate ao vírus. É o, é o que fica deste ano, para mim, é, é esta lição da investigação científica para o mundo, de que cooperar é sempre melhor que competir.
1: Quando terminei de ouvir a sua resposta, em que ele afirmou por duas vezes que cooperar é sempre melhor do que competir, levou-me de imediato a partir para outros pensamentos. Portanto, eu não tenho propriamente um comentário a fazer, à belíssima entrevista, mas, já que hoje sou provocador, vou lançar-vos uma provocação que imediato miúselou o espírito. Se efetivamente fica provado que cooperar dá melhores resultados do que competir, como fica o paradigma das sociedades ocidentais, onde tudo assenta na competição, na competitividade, na concorrência e muito pouco na cooperação?
0: Vamos lá a ver. Foi mesmo, foi mesmo uma ausência de competição isto? Eu não sei, eu não me parece, que, eu, enfim, eu compreendo a boa vontade e o espírito uh, de cooperação científico da, do, do entrevistado. É verdade, sim, senhora, a ciência mostrou-nos um avanço incrível e mostrou-se capaz de dar respostas ao problema em tempo recorde. É verdade, os cientistas todo mundo colaboraram e é verdade, sim senhor, que nós tivemos da China aos Estados Unidos, da Europa a, a países onde antes não, não se constava, com, com, com os quais antes não se contava, aliás, neste tipo de avanços, toda a minha gente contribuiu. Mas por trás disto não houve uma competição? Não está uma nova geopolítica em cima da mesa? Não está uma nova guerra fria em cima da mesa? Afinal de contas, não são alguns países que estão a fornecer a vacina a alguns países tipicamente da sua orla e outros a fornecerem a sua vacina aos outros países típicos da sua orla? Onde é que nós já vimos isto? Foi nos anos 50, nos anos 60 e nos anos 70, não foi? Pronto, enfim, houve uma colaboração, mas também está a haver competição. E que competição? E com muito dinheiro dos Estados eh, ativados. Muito cima. dinheiro dos Estados, exatamente.
1: Aliás, vê a vacina da Moderna, não é? Que, é, que é patrocinada diretamente pelos Estados Unidos e que, portanto, praticamente só a distribuir nos Estados Unidos. E quando a
0: Sputnik se encontra pela Hungria adentro ou pela Argentina adentro, o que é isso?
1: Sim, e a blindagem que supostamente a União Europeia gostaria de fazer aos medicamentos ou às vacinas unicamente aprovadas pela Agência Europeia de Medicamento, não é? e, e depois há conversações de alguns países com Israel, com a China, como tu bem referiste, Exato.
0: Portanto, de facto há uma colaboração, há uma colaboração entre os investigadores científicos a, a nível académico, até porque hoje as bases de dados académicos são globais e, as, e, 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 e a partilha de informação é global, mas não deixa de ser financiada e não deixa de ser estimulada justamente por interesses geopolíticos e por interesses que são essencialmente competitivos. Vivemos num sistema de competição puro e duro. Exatamente. Com
2: cooperação. Cooperação fica bem nestas entrevistas e nos livros académicos?
0: Eu, eu, diria, eu diria mais, eu diria que a vacina para a Covid e a, e, a, e a rapidez com que ela foi obtida mostra justamente o contrário do que o senhor entrevistado nos estava a dizer. Mostra-nos justamente que a Guerra Fria está de volta e em força. Faz um bocado lembrar a corrida ao espaço, para uhum. ver quem é, que, quem é que chegava mais rapidamente a determinado, a determinado ponto, a pôr Tem a primeira caso. sonda, o primeiro homem, etc, etc. Por favor, basicamente, isto que aconteceu uh, com a vacina da Covid, no meu humilde entendimento, claro está. Aquilo que, aquilo que se procurou foi ver quem é que chegava mais depressa à solução. E se isto não é competição, eu não sei o que é que será.
1: Sim, corrida ao espaço onde uh, a concorrência e a cooperação continuam a coexistir e, aliás, agora, como vimos no ano passado, também, e, e há dois anos também, com entidades privadas a apostarem fortemente uh, nessa mesma corrida. Exatamente. Porta que foi aberta até para o Obama. Bom, chegados que estamos a 2021, vamos para a primeira gazeta deste ano, embora só 20% dela diga respeito ao novo ano. E esses 20% nem foram num dia oficialmente útil. Tudo o resto ainda vem inquinado de 2020, como se o vírus também chegasse ao fim do ano e dissesse ok, às 23h59 do dia 31 de dezembro, vou deixar de ser mau, porque o ano muda e dizem que 2021 é de recuperação. E mais, se realmente a origem dele é na China, é bem possível que nem ligue ao nosso calendário. Mas adiante, <risos> esta Gazeta foi muito caseira, 100% nacional. A Gazeta dos Dias Na segunda, continuámos com a bebedeira das vacinas, 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 que começou no dia anterior com escoltas policiais fortíssimas e diretos de todos os hospitais, onde os jornalistas se atropelavam em direto para filmarem todo o tipo de pessoas a serem vacinadas. Terça, Marcelo Rebelo de Sousa aprovou o Orçamento de Estado para 2021, considerou-o uma peça fundamental para o país e, por isso, mas também por causa da pandemia, não foi mais duro na avaliação do mesmo. Na quarta, a polémica que beliscou a Ministra da Justiça voltou para a assombrar, por se ter demonstrado que o Governo prestou declarações falsas para justificar a escolha de José Guerra para Procurador Europeu, indo contra ao nome escolhido pelos critérios europeus o Ministério já assumiu o erro e responsabiliza serviços internos. Na quinta, vivemos o último dia do malfadado ano de 2020, onde do nada apareceu um vírus que nos trocou as voltas todas e tinha vindo a ceifar largas centenas de milhares de vidas por esse mundo fora. Sexta, primeiro dia de 2021, Portugal passou a ter a presidência da União Europeia pela quarta vez na sua história. Cavaco Silva, António Guterres e José Sócrates foram os primeiros ministros que antecederam António Costa com esta responsabilidade. No entanto, desta vez, Costa diz que delegará essa responsabilidade em Santos Silva, pois pretende
2: manter-se a gerir diretamente a crise da Covid-19. Segunda-feira, sinceramente, esta história da vacina, pensava que ia correr pior. Eu sou muito descrente, mas que... Achei que houve ali uma luz ao fundo do túnel, ali uma esperança que foi dada mesmo na reta final do, do ano. Achei muito curioso, foi o espetáculo que foi todo montado. Eu, sinceramente, até fiquei um bocado com ataques de pânico de ver tanta gente. Num... Olha, sinceramente, aquilo foi uma palhaçada e um circo. Como não há circo, tem que ser feito via televisão. E o circo também continuou com a história da PSP e da GNR, que não foi só oh, em Évora, mas multiplicou-se por outros pontos do país, em Viseu, na Zona Centro e no Alentejo. E, sinceramente, como nós tínhamos falado num episódio anterior sobre as polícias em Portugal, isto é uma autêntica força de bloqueio e egos mal massajados. Que toda a gente quer ser eu transporta a vacina... Mas, amigos, temos que cooperar e não competir como algo <risos> do Miguel. Por isso, temos está que entender. Ninguém se entende. Isto é uma palhaçada. Sinceramente, é assim, eu vou dar 12 pontos só porque Doze. é necessário esperança para um mundo melhor. Porque todo o dia de segunda-feira foi um autêntico circo. Pelo menos não paguei bilhete. Olha, mas eu tenho que notar,
1: bom, antes de mais, onde é que ficou o direito à reserva? Porque aquilo foi realmente um, um, uma invasão, enfim, à privacidade de cada um. E tenho que notar que o bastonário da Ordem dos Médicos uh, mimetizou o Presidente uh, quando da vacina da gripe, mostrando os peitos. Eu também gostei uhum. desse episódio. Deixo uma pergunta, uh, só assim, à laia de provocação, uma vez mais. Como reagiria o povo português se dos primeiros a serem vacinados fossem figuras do topo do Estado e das Forças Armadas, por exemplo, tal como aconteceu em diversos países democráticos por esse mundo fora. Pois eu
0: não sei como reagiria ao povo, mas nos tempos que correm o populismo não reagiria bem, certamente. Eu não tenho muito a acrescentar aquilo que vocês já disseram. Eu aliás, focaria para segunda-feira, eu, enfim, tomei a liberdade de alguns nessa segunda-feira, foi segunda-feira, não foi, que a coisa começou, de ligar um dos veridíssimos diretos das televisões portuguesas e acertei ali na 5 notícias que estava a fazer um direto do Correio Cabral, onde o que se via era uma coisa não muito longe de uma coisa que fica ali perto, que é a Feira da Ladra. Uh, de verdade palavra de honra uh, havia uma, uma enfim uma sala uh, uh percebia-se ser uma sala de, normal de enfermagem em qualquer hospital onde havia, assim, umas, uns separadores entre os lugares, os lugares individuais de cada um dos, 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 dos pacientes ou dos utentes, conforme se queira dizer, de cada um dos utentes para serem vacinados e havia umas divisórias para a privacidade desses utentes. Mas ali no meio havia dezenas de utentes, dezenas de, de enfermeiros e dezenas de jornalistas, todos em direto a fazerem uh, uh, enfim, uh, perguntas completamente inusitadas, proporcionadas e desnecessárias a quem vacinava e a quem, deixava, a quem se deixava vacinar, fazendo perguntas às pessoas de como tinham dormido, o que, é que tinham pensado durante a noite antes de serem vacinadas. Uma senhora uh, 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 que estava a ser vacinada e declarava que sentia uh, uma cobaia do Estado português, que não tinha conseguido dormir a noite toda a pensar nos efeitos secundários, e depois perguntaram à <risos> enfermeira, palavra de honra, um perguntaram à enfermeira, portanto, entenda-se que isto era uma pessoa que trabalhava no hospital, porque fazia parte, fazia parte dos primeiros vacinados, logo era uma das pessoas que trabalhava no Correio Cabral, que estava. Que a dizer que não era obrigada, mas que se sentia dizia sentir-se uma cobaia do, do Estado português depois perguntavam à enfermeira o que é que achava sobre o assunto os enfermeiros atropelavam-se nos cabos das, das televisões, as televisões atropelavam-se nas batas dos enfermeiros e tudo aquilo foi um, um regabof pegado e, e era absolutamente desnecessário, absolutamente necessário ponto um porque existem regras para os atos médicos e atos de saúde que impõem uma certa lógica, uma certa deontologia e uma certa reserva da vida privada e depois para evitar algumas coisas, como o que aconteceu no, também no Direto da Cic Notícias, que foi quando uma pessoa, com um ar muito mal disposto, se recusou em Direto nas Notícias a ser filmada e a ser entrevistada na plenitude dos seus direitos. Enfim, são, são, são momentos da política nacional e são momentos interessantes que só podiam ser é, terminados em, 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 em fascínio com essa guerra das polícias, que foi uma coisa absolutamente paroquial, absolutamente cacique, absolutamente pequena e absolutamente provinciana, absolutamente portuguesa, no pior que nós temos, que foi essas duas grandes forças policiais a lutarem por transportarem um saquinho de vacinas de um lado ao outro, de um país que tem o quê? Dois metros quadrados? Uma absoluta vergonha. <risos> Enfim, se não fosse este disparate seriam 12 pontos, mas se fosse este disparate apenas seriam 0 pontos, eu fico-me pelos 6.
1: Muito bem, e terça-feira
2: Marcelo aprovou o orçamento. O Selim aprovou o Orçamento de Estado, mas aprovou com vários recados e se não fosse esta pandemia e esta situação toda, talvez o Presidente Marcelo tivesse outra liberdade para dar umas estocadas, para dar umas facadas neste governo. Mas pronto, mas com, a, com esta pandemia ele mete aquele manto de estadista e que segura o governo e segura a estabilidade em Portugal. Em relação ao orçamento, esta manta de retalho está, com, está, está completamente desfasada da realidade. Dar uns euritos ao povo não esconde os graves problemas da economia portuguesa. Eu tive o tempo para ler o documento, e não vi um único tipo de reforma, a não ser taxas e taxinhas e umas migalhas para a plebe se entreter. Apenas tenho a dar zero ponto a esta palhaçada toda, e digo palhaçada para não utilizar outro, outro termo mais agressivo, por
0: isso, zero. <risos> o Daniel usa sempre palhaçada para quase tudo, todas as gazetas. <risos> <risos> não seja marota, porque é verdade relativamente a Marcelo e aos seus recados, eu uh, já não tenho muito mais a dizer, uh, Marcelo não ia fazer nada diferente do que fez uh, vai começar, não sei, ele ainda não começou pois não, a campanha eleitoral, ele sequer vai começar a campanha eleitoral enfim, uh, Marcelo o que se tem que entreter até durante os próximos meses é fazer o que ele sempre fez até às autárquicas depois do verão logo se vê o que é que acontece, por enquanto Marcelo uh, enfim, vai gerindo as expectativas que o seu eleitorado típico terá dele uh, tentando piscar o olho uh, ao eleitorado que não não lhe é típico, basicamente fazendo a quadratura do círculo ou a triangulação do círculo e há-de conseguir levar a água ao seu moinho. O orçamento é o que é, nós já tínhamos falado sobre ele. Não há muito mais a dizer sobre isto. Eu vou ficar... Eu hoje estou nos seis. Ficamos nos seis.
1: <risos> Mas eu acho curioso, uma, uma pequena nota em relação a isto. Marcelo, a uh, dizer que se não fosse a pandemia, teria outra reação perante o, o, o orçamento. É claro que também se não fosse a pandemia, o orçamento, penso eu, seria uma coisa completamente distinta Naturalmente. que é. Li, Portanto, assim. não, percebi, não percebi muito bem aquele, aquele comentário. Se não fosse a pandemia, era isto. Mas, enfim... Pronto. Exato. Passamos para quarta-feira, onde...
0: Ah, checo, estávamos molhados, é um bocado... É, pois é isso, exato. Quarta-feira então, onde eh, lá voltou a questão do Procurador Europeu. A questão do Procurador Europeu, eu comecei por não lhe dar grande, grande importância e confesso-vos que continua a dar a não dar grande importância. Em outubro, porque em porque... outubro? Em outubro. Não, quando, em quando... outubro é outubro e agora continuo, continuo, continuo na, nessa, a achar que isto é mais uma daquelas questões típicas da política portuguesa, mais do que propriamente do Partido Socialista. Aquilo que eu destacaria, sim, é a incapacidade do governo de, manter a gestão, de gerir a sua mensagem política. Está cada vez mais patente essa incapacidade e, sinceramente, a, a, a facilidade com que, com que se cai na praça pública este tipo de disparates e que dá a sensação que, vamos e venhamos, isto não é propriamente uma ministra ou um ministro, neste caso uma ministra, a esconder o que quer que seja. É óbvio que se percebe que há uma hierarquia de poder, uma estrutura de poder, provavelmente interesse partidário ou qualquer que seja, no limite da administração, dentro da administração pública, que intercede e influencia aquilo que são as, os modos de operar do, 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 do Estado. Já o que disse uma vez, e volto a dizer, volto a usar como exemplo o já falecido professor de, de Finanças e Ministro das Finanças de, de António Guterres, que foi o meu professor, costumava dizer que o pior, quando se é, diretor, quando se é dirigente ou que se é governante, é justamente toda a pirâmide de administração que se tem entre a base e o topo. Porque essa sim é onde nós tomamos uma decisão e ela vem por aí abaixo e sai de to forma totalmente diferente. Nós nunca sabemos em Portugal se uma decisão que sai do Estado foi de cima ou de baixo, ou do meio, ou de quem quer que seja. Sabemos, sim, senhora, que há responsabilidades políticas, e essas responsabilidades políticas devem ser assacadas a quem dirige determinado departamento ou ministério, mas se queremos realmente saber o que se passou, duvido que qualquer partido, não tenha, qualquer partido chegue ao, ao, ao governo e não tenha exatamente este tipo de problemas. São, eu diria, problemas tipicamente de... Um, logísticos de uma governança e da de um, de, de administração de um... Não, mas são, mas são, mas são porque os mas castigos é que isto, políticos e a partidarias aguda é um dos problemas do país. É verdade. Sim, mas isto mentir no currículo está provado desde o tempo de relvas que não funciona. Está provado desde o tempo de relvas que não funciona e é uma coisa, uh, tristemente, portuguesa também. Uh, não sei porquê, muita gente neste país que mente no, e estamos a falar de gente na politicamente no seu currículo. Enfim, uh, eu, 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 vamos dar zero a isto.
2: Sinceramente, este episódio é um bocadinho triste e, Max, como estavas a dizer, falta comunicação e falta profissionalismo na passagem da mensagem para o público. E este episódio, juntando a tantos outros nestes últimos cinco anos de governo socialista, é mais uma mancha. Se isto fosse novo, ninguém ligava nenhuma. Agora, com tantos casos que foram acontecendo e agora mais este, uma pessoa parece que já fica desiludida e desmotivada. Olha, olha mais um... Pode não ter sido, se mas há essa sensação.
0: Se me permitires, Daniel, nem é a questão do caso em si. O que eu quis dizer com a questão do caso ser relativamente de menos importância é porque daqui a duas, três semanas vai estar esquecido. Exato. Mas, no entanto, ele vai contribuir para acumular aquela sensação de desnorte do governo. Exatamente. Porque, porque é uma sensação pequenina de água a pingar na pedra, mas que, de facto, mostra que o governo está em desnorte na gestão da sua mensagem política e, sobretudo, no cercear dos efeitos dos seus desastres políticos pequenos ou já estão, já estão a pedir a cabeça da ministra. Não é? E que já estão a pedir a cabeça da ministra. Vamos dizer, isto é demais para se pedir a cabeça da ministra. Quer dizer, um país que ficou calado com a diretora do, do CEF durante, quando, durante meses a fio, que continua calado perante tanta coisa, quer dizer, o nosso senhor, o nosso, o nosso presidente rapidamente a soube exprimir as suas condolências pela morte da filha de Toni Carreira. Uh, mas ainda continuamos à espera de uma palavra de maior sensibilidade relativamente ao cidadão ucraniano. Este país é isto. E, portanto, Daniel, era só isso que eu estava a tentar uh, dizer. Desculpa. -me. Sim,
2: sim, mas eu, eu concordo, uh, com, concordo contigo e concordo na parte. Se o Eduardo Cabrita não foi ao charco, a Ministra da Justiça vai, vai se manter por longos anos. Eu só tenho a dar zero pontos, porque isto acaba por ser mais uma mancha, numa no, com, como estava a dizer, Max, numa pinga que vai caindo e que, mas que vai fazendo moça, e é mais uma vergonha na altura que também eh, Portugal assume a presidência da União Europeia, quer dizer, dá aquele ar de falta de transparência e de clientelismo, que é tão típico aqui em Portugal,
1: zero pontos. Quinta-feira, quantos pontos é que vocês dão ao último dia do ano de 2020?
2: <risos> Ai, meu Deus! 12. <risos> Vais dar 12? Eu vou dar zero a 2020, que horror! Mas ao facto de ser o último dia, é... mantens o zero? Mantenho o zero, sim. É o último dia de 2021, apesar de ter sido bom profissionalmente, 20, mas o resto... Ela já
0: está a passar para 2020. Já está a viver Só
2: tenho muitos, a dizer, como naqueles discursos das Miss Universos, só tenho que agradecer ao capitalismo por ter proporcionado momentos de felicidade e que, pronto, e mais uma vez, ficou claro que no ano 2020 o capitalismo é rei e a plebe continuará a ser es espesinhada pela máquina. Zero pontos!
1: E sexta-feira, Portugal iniciou-se na, na presidência, na, na, na dita presidência da União Europeia?
2: Como já tinha dito em off, estou a aceitar eh, encomendas de pratos, canecas, taças, eh, bandeiras, t-shirts, <risos> canetas, borrachas, agendas, é só <risos> quererem, liguem-me, que eu arranjo de tudo. Os vossos impostos pagam isto tudo.
0: Máscaras Eu gostava de uma daquelas máscaras
2: com Portugal2021.eu. Eu arranjo-te. arranjo Quantas queres? Pelo menos aqui três para a triangulação, não é? Três, pelo menos. Pronto, então deixo já o seu... Vou já que apontar na minha agenda, que já são três, já, já tenho mais máscaras para encomendar. Eu só tenho a dizer um ponto, indo à questão de quarta-feira com a Ministra da Justiça, isto, é a, a situação do Santos Silva tomar o leme da presidência da União Europeia, é a prova que realmente há um bocadinho de desnorte no Governo Socialista e que o Costa precisa de ficar com os assuntos internos para conseguir que o Governo aguente este ano de 2021. E eu achei isto tudo muito interessante, desde o quartel-general no CCB, programa cultural em Lisboa, por isso só tenho a dizer, isto será a presidência lisboeta da União Europeia, não será de Portugal, porque é tudo em Lisboa. Por isso eu tenho a dar zero pontos que isto vai ser... Mais outra palhaçada e mais um chá dançante da elite lisboeta e mais nada.
0: Ai, chá dançante um também.
2: Mas sabes
1: porque que o Cortella General está no Centro Cultural de Belém, que é para o Marcelo poder observar tudo de binóculo. Lá de cima da torre não lhe escapa nada. Nada. Afinal de
0: contas, foi por isso que o CCP foi feito, não é? Bem, eu... <risos> eu... Eu acho que a presidência portuguesa da UE... Uh, uh... António Costa se fosse do pior um, portanto agora enfim, ele vai ficar a gerir a logística das vacinas e a entrada em vigor da, da Bazuca e depois acabou. Acho que vai ser uma, uma presidência sem, grande, sem grandes altercações e sem grande, uh, grandes coisas a notar. Não vai ser a última presidência, a última presidência portuguesa com Sócrates, que teve aquele brilharete de que conseguir um tratado com o nome de Lisboa. Uh, depois deu que no que deu. Depois deu que no que deu. Uh, <risos> mas foi um tratado extremamente citado nos tempos do Brexit. Quer dizer, não havia, não havia, não havia jornal de direita inglês que não regesse os dentes cada vez que ouvisse o nome de Lisboa. Eu hoje estou numa de 6 pontos. 6 <risos> pontos é tu. Ah, eu, 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 comecei o um Biden... ano, eu comecei um ano assim meio... Estou no médio. Meio, meio, <risos> meio, meio, meio exato. Meio, 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 estou no médio. Mas o Biden vem ou não vem? Não sei, não, vamos, não sabemos ainda, claro, Depende. Acho que, acho que talvez sim, talvez sim, talvez não. A presidência portuguesa já fala muito de, de Biden e da nova presidência americana, uh, mas como eu digo, desde o Tratado de Lisboa isto mudou um bocado no caso das, 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 das presidências rotativas. E portanto, uh, a não ser que uh, Portugal, a presidência portuguesa, consiga promover uma espécie de conselho europeu Uh, Europa, Estados Unidos, uma coisa assim do género, como fez, como faz, como Portugal, aliás, faz frequentemente quando tem as suas presidências com ou com a Índia ou com os Estados africanos ou com os Estados latino-americanos. Se Portugal conseguir promover uma coisa dessas, é do interesse de ambas as partes por uma razão muito simples, porque uh, não apenas a Europa vai querer mostrar a diferença uh, de não ter Trump do outro lado, como os, os americanos vão querer mostrar a diferença de não terem Trump daquele lado. Portanto, uh, vamos ver. Talvez já essa possibilidade, eu estou certo, e isso reconheço os 12 pontos à diplomacia portuguesa são sabidos de séculos como eles são, um, que se houver essa possibilidade, certamente, certamente o conseguirão.
1: Ora bem, então, portanto, na segunda-feira o Daniel deu 12 pontos, e depois deu zero, mais zero, mais zero, mais zero. 12 pontos, começa ele começa bem o ano, abre bastante bem. Daniel, a volta. A voltar atrás, a voltar ao que era a, a voltar, voltar às
2: origens, Sim,
1: senhor. E o Max começou com 6, mais 6, mais 0, mais 12, mais 6. Uma média perfeita de 16 pontos por dia, ou seja, 30 pontos na semana, o que totaliza 42 pontos, nem sequer a metade chegámos, portanto, estamos a ver, que 2021 <risos> começa muito parco em champanhe, aqui na triangulação, não é? Porque, por minha parte, começou com bastante. Pelo que eu já
0: vi nos últimos dias, também não é preciso mais. <risos>
1: <risos> Bom, estamos a falar de presidências, de presidentes, e, para o nosso tema principal, escolhemos exatamente as eleições presidenciais. Pouco mais do que 20 dias das eleições presidenciais, podíamos fazer aqui um exercício de antevisão do que poderá acontecer, na nossa opinião, naturalmente. No entanto, para além disso, há uma série de questões que me parecem pertinentes e que, uma vez mais, vestindo a pele provocador, não resisto a trazer aqui para a nossa mesa. E a primeira, enfim, é daquelas clássicas que é no nosso quadro político, para que serve um Presidente da República que pouca capacidade de intervenção real tem, para além de declarar guerras a países terceiros ou dissolver a Assembleia da República?
2: Substituímos um rei por uma espécie de Presidente Monarca? Daniel, começa tu que Monarcas percebes tu. Sobre o republicanismo, eu sinceramente eu não gosto muito deste sistema à portuguesa, é um misto, é uma sandes mista é semi-presidencialista, é semi, semi parlamentarismo hum, eu gosto, de, gosto das coisas às claras e gosto mais de um sistema tipicamente norte-americano em que o presidente tem o seu gabinete, mas posto isto... O cargo do presidente também depende muito da pessoa eh, que ocupa esse cargo. Há pessoas, como o caso do Marcelo, que são muito mais extrovertidas e estão sempre nas televisões, e como o caso do anterior eh, presidente, a múmia com pernas, que se recata no celular e pouco fala e quando fala não diz nada de jeito. No caso do, do presidente Marcelo em si, acho que extravasem muito as suas funções e acho que deu um ar muito corriqueiro a uma função que deveria ser de algum recato público. Porque o Presidente não tem muitos poderes, tem poucos, e quando os tem, tem que usar eh, assertivamente. E o Marcelo está em todo lado, desde pentear cabelos, a beber ginginha e a assinar qualquer acordo com qualquer Presidente. Mas tenho muitas dúvidas. Este primeiro mandato foi muito inconstante e o segundo ainda será mais. E acredito que o presidente Marcelo tem uma única função, apesar de ele dizer que é o presidente de todos os portugueses, mas tem uma função para um segundo mandato, que é reativar o bloco da direita, que foi dado no primeiro passo com o acordo nos Açores. E acho que será esse o verdadeiro teste do Marcelo num, no seu segundo mandato, porque acho que está aos olhos de todos que o presidente Marcelo será reeleito e com uma vantagem bem superior àquela que teve em 2016.
1: Sim, essa era uma outra provocação que eu tinha aqui para, para trazer, mas voltando à questão que estavas a referir, é, é comum, quando falo com, enfim, com a base eleitoral típica de Marcelo, portanto, do centro-direita, é, muita gente queixar-se de, como dizer, da imagem pouco institucional que ele trouxe para o cargo. Ou seja, as pessoas queixam-se que ele deveria ser mais institucional, lá está, e não tão popularuxo. não vou dizer populista, não tão popularuxo bastava
0: que não andasse de Cerolas uh, dia sim dia não. Eu já seria, já seria, já seria simpático. Enfim, eu vou, só para começar onde, tudo, onde nós começámos. O, o sistema presidencialista ou semi-presidencialista português e o parlamentarismo e os, eu, eu sinceramente não sei o que pensar sobre o assunto. Uh, já pensei muito mais do que se calhar vocês imaginariam, sobre se faz sentido ou não. Mas imagino, o que é facto é que. Depois, não, exato, até porque uh, da escola de onde eu saí, da escola da Faculdade de Direito de Lisboa, de onde eu, de onde eu saí, uh, isto era um assunto perene das aulas constitucionais. O sistema constitucional português é ou não uh, o mais apropriado à sociedade que temos e à cultura que temos, face a outras possibilidades? Eu, sinceramente, não tenho uma ideia feita, mas devo reconhecer que há uma mestria cultural no sistema, um, no sistema constitucional que temos e continuo a achar que aquilo que os nossos pais fundadores entendidos, os nossos constitucionalistas escreveram nos nossos textos fundamental faz algum sentido e continua a fazer algum sentido. Eu não gosto muito da figura uh, monárquica que um presidente pode assumir, mas entendo que num país com diferente da matriz anglo-saxónica por exemplo marcada pelo ativismo judicial em que uh, existe uma carta magna ou uma lei magna ou uma constituição em que os tribunais observam e são vistos como câmara última de um debate político por exemplo nós vemos nos Estados Unidos nós vemos até no Reino Unido quando, quando houve aquelas questões relativamente à Escócia ou relativamente à interpretação do Brexit nós temos de facto um tribunal constitucional que afere a constitucionalidade das normas mas não é um tribunal constitucional que seja conhecido pelo seu ativismo judicial e os nossos tribunais também não são conhecidos pelos seus ativismos judiciais ou seja, eles não procuram soluções que sejam positivamente do desenvolvimento político um dos grandes exemplos, se não o melhor exemplo foi justamente quando o Tribunal Constitucional Português foi chamado a, a pronunciar-se sobre se a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo era inconstitucional ou não, justamente porque a própria Constituição proíbe a discriminação de pessoas em função da sua orientação sexual. Aquilo que pareceria claro, que uma pessoa não pode ser discriminada em função da sua orientação sexual, o Tribunal Constitucional encolheu os ombros e disse, eh, não sabemos, nem. Portanto, perante um cenário deste, de facto, há uma certa mestria em ter uma figura presidencial que assume-se, quase sempre com um contraponto de legitimidade direta e universal ao Parlamento que por sua vez também já tem essa legitimidade universal e direta e portanto pode haver aqui um sistema de freio e contra freio que, que pode funcionar positivamente e que mediante, enfim observadas uma ou outra, uma ou outra dificuldade, tem funcionado bem em Portugal e na democracia. É verdade que ele tem sido refém das personalidades, tem sido refém do Cavaco Silva, tem sido refém de Mário Soares, tem sido refém de Marramalho e e sobretudo de Marcelo Rebelo de Sousa, nos defeitos e nas qualidades que cada um deles tem. Mas ainda assim é um sistema que tem permitido, quanto mais não seja, nos momentos de maior controle de poder por parte do Parlamento, haver uma, um certo contra contra, contra controlo a, a um freio em contra freio do em blank que permita haver uma moderação do que quer que saia de um lado e do outro às vezes essa moderação não nos é um, não nos é simpática por exemplo para mim não me foi simpática um, a moderação de Cavaco Silva, chamemos-lhe assim, moderação, mas uh, o que é facto é que isso permite que grande parte da sociedade, criando se sinta representada nos diversos polos que o Estado tem. Portanto, há um, há um certo, há um certo encaro com uma certa, um certo otimismo o sistema que Portugal tem, é aborrecido é. é confuso, às vezes é. E onde é que ele é confuso? Sobretudo na gestão da política internacional e acho que poderia haver alguma coisa uh, relativamente às forças, de, às forças militares que devia, e, às, e à participação de Portugal em forças internacionais que devia sair da alçada do Presidente da República. Isto devia ser pura e simplesmente uma, uma competência exclusiva do Parlamento e do Governo e o Presidente então uh, querendo se podendo ou não ser ultrapassado pelo, 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 pelo Parlamento. De resto, uh, enfim... Uh, tudo depende um bocado das interpretações que cada presidente tenha quanto a mim Marcelo Rebelo de Sousa ultrapassa uh, claramente essas interpretações e sobretudo no estilo e no modo mas isso já é uma opinião pessoal
1: Trazeste aí à baila o Tribunal Constitucional e deste o exemplo também de casamento entre pessoas do mesmo sexo e eu recordo-me de um professor de direito que tive na faculdade em que lendo um artigo e se sabraste o número ou não uh, do Código Civil uh, ele referia várias vezes e sublinhava que o casamento era um, um, um contrato, creio eu, entre um homem e uma mulher, Ele estava escrito preto no branco. Uhum. Uh, e estamos a falar de um professor uh, que era uh, militante do Partido Socialista. Portanto, há aqui uh, uma certa uh, partidarização, muitas vezes, das questões uh, que são trazidas e, naturalmente, sendo os presidentes da República, também eles muitas vezes membros de determinados partidos, uh, Há depois a necessidade deles dizerem que são independentes dos partidos, chegando até, em alguns casos, a entregar os cartões de militantes. Há algum mal nisso? É que depois vemos casos como os das, próprias, das próximas eleições, onde o PS é acusado, eh, por uma grande maioria do seu eleitorado, de não ter um candidato próprio. Ou de vermos relegados para segundo plano
0: candidatos sem apoios formais de partidos, não é como por exemplo o Tino de Rãs. O que nós observamos nos últimos anos é que, de facto, a, a, a dignidade máxima da visibilidade a, política é dada ao Primeiro-Ministro e não ao Presidente da República. O Presidente da República continua a ter, na percepção portuguesa, e que também é um bocado a lógica jurídica dele, um corte-fitas arma nuclear para o que eventualmente aconteça de mal. Lá está um rei, um monarca. Um rei, um monarca, uma coisa assim do género. Portanto, é um substituto republicano do monarca, com a diferença de que uh, nós temos, te temos, tendência, temos a tendência, não temos o direito a julgá-lo uh, politicamente por aquilo que ele faz e a tirar e por outro. Uh, e isso é uma diferença essencial. Mas tirando isso, partido, tirando essa diferença... Uh, essencial do debate de facto a, a perspectiva que o, nós temos da presidência da República Portuguesa é social e culturalmente muito essa uma, até algo paternalista de alguém que está ao de cima de tudo e que se as crianças portarem mal vai ter que intervir e dizer o que é que acha sobre o assunto e então é ouvido como Supremo Magistrado da Nação
1: Portanto, é um super,
0: bocado super Suprapartidário e isso é uma questão é uma maneira de ver que é mais cultural do que jurídica do, do que o. Um do que, do que o Presidente da República pode fazer. É mais social e de, de percepção daquilo que é um Presidente da República do que propriamente aquilo que a Constituição estabelece, que é uma espécie de um árbitro, uma espécie de uma pessoa que está a ver se tudo de facto é cumprido. Nisso Marcelo Rebelo de Sousa tem razão quando diz que Atenção, ele dilo, não queres dizer que o faça, mas quando diz que as funções constitucionais dele não lhe permitem ter uma opinião diferente do Parlamento, ou pelo menos impô-la, permitem apenas dizer se aquilo que o Parlamento fez está correto constitucionalmente ou não, para decidir se veta ou não. Ah, e a percepção que o povo tem sobre as funções do Presidente da República são totalmente diferentes e talvez tenha a ver com o nível de amadurecimento democrático do povo e com aquilo que foi uma experiência de 40, 40 tal anos de um homem dominante e forte a gerir tudo o que se passava na vida política do país. Hoje em dia nós ainda temos tendência a ver que o Supremo dos Supremos há de ser alguém que esteja acima de tudo e que tenha uma perspectiva capaz de ver acima de todas as outras confusões e que de alguma maneira seja um Supremo magistrado longe das, das, das confusões das governanças dos, dos parlamentos e das coisas que quer que seja para isso contribuiu a presidência de, de Cavaco Silva mas para isso também contribui a o advento de, do populismo e da demagogia como soluções fáceis que tendem a criar, a, a dar a lógica que um indivíduo poderá salvar isto tudo e nesse contexto a presidência e o modo, de de, e o modo de constitucional das presidências está em particular a risco face às, às, aos modos uh, parlamentares
2: eu não acredito que haja uma pessoa que consiga ser super partido acima de tudo, e que é o árbitro. Eu acho isso muito... é como dizem da justiça, ah, a justiça é cega. Não, a justiça não é cega, não é. e eu, então, o Presidente da República também não o será. Vindo de uma área política, comunga certos valores de uma área política, neste caso, do centro-direita. Não acredito que, quando entrem pelo Palácio, deixem tudo para trás e comecem a ser um árbitro e não e não tenham tendências ou não sejam tendenciosos. E o Marcelo é um perito em dizer eh, as coisas nas entrelinhas e dar eh, facadas a toda a gente. Às vezes é preciso ver os discursos e ver para onde é que é ele que quer ir. Mas acredito, piamente, que um segundo mandato de um presidente é sempre muito mais agressivo e interventivo. Este, e que agora acaba, eh, também pelo seu final, foi muito peculiar, mas acredito que o Presidente ainda vai ter mais cinco anos de mandato e a pandemia não irá durar cinco anos, por isso o Presidente tomará umas certas dores de uma certa área política, nas caso do centro-direita. Eu acredito que as pessoas não sejam... Eu, eu tenho que encontrar um termo para não ser muito ofensivo para os nossos ouvintes de direita, mas lá está, com o Max também estavas a falar, Max, de, há muito aquele sentimento de o Presidente da República é o, é o paizinho que é. manda pecados, que puxa as orelhas, que avisa... Mas dizer... o povo
1: português, seja ele de direita, e se calhar até mais os de esquerda gostam
0: muito da figura do paizinho, gosta. gostam muito do Estado de papá. É isso é... Mas, é. Não, mas é que atenção que há uma, há uma, não há uma confusão, desculpa interromper, é muito interessante porque culturalmente o Presidente é mesmo visto como um rei, ele não é visto como uma confusão do Estado. O Estado normalmente é quem? É eles lá no Parlamento e no Governo. O Presidente é, tem sempre uma vantagem política em Portugal, que é alguém que é paradoxalmente visto como uh, mais, eu não diria totalmente fora, mas mais exteriores, passo esta, esta expressão mal construída, do que, por exemplo, o primeiro-ministro ou os membros do Parlamento. É visto como alguém que supostamente tem a obrigação de uh, um árbitro, tem essa obrigação. E, portanto, o, o, o que eu acho é que é um papel que se presta a uma interpretação altamente populista das suas funções. Max, um minuto, como é que será o segundo mandato? O Daniel já o disse, mais interventivo. Isto assumindo que Marcelo ganha? Depende do que se passar no verão e nas eleições autárquicas. Mas eu, eu a ter que apostar, apostaria que sim. É essa a tradição, é essa a lógica de ser, é assim que se tem portado. E se, portanto, nós vimos Marcelo Rebelo de Sousa de cerolas até agora, ela é capaz de começar a usar mais os vetos, mas continuar de cerolas.
1: Pois bem, Daniel, então estamos chegados à hora da famosa...
2: Real... Real. É Novo ano, nova passadeira, recheada de escândalos. Parece um estorjão cheio de ovos. Mas vamos aqui dissecar o que vai, Que vai bem, que vai bem com o champanhe. Vai bem desse. <risos> Eu adora assim uma tostazinha. Vai, vai. Hum. Como todas as casas reais querem começar o ano em beleza, ou utilizando os seus melhores trunfos, tivemos um concerto de Natal da Casa Real Belga. E então, deve estar para aparecer aí um escândalo daqueles gigantes, que né? vamos ver o que é que se vai passar, porque eles utilizaram os filhos uh, menores para dar um ar de simpatia e compaixão, e então, um do, uma das filhas foi tocar violino no concerto de Natal transmitido para todo o país, e também um dos filhos tocou piano. E, aliás, a rainha veio dizer que eles têm informação musical e que tudo e tal, e tudo muito bonito, mas eu tenho que só dizer uma coisa. E está aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Na Casa Real Belga eu vou ter que investigar e ligar para Bruxelas para saber o que é que se passa. Mas deixo aqui um beijinho muito grande para eles todos lá na Bélgica. E agora, <risos> a minha gente, a minha Casa Real favorita. Sim, que deve ter deixado de ser a espanhola para passar a ser a britânica, não é? Yeah! Yes! Yes, 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 yes. A casa regala inglesa Eu adoro Só podia, não é? Neste início do ano Vieram aluno uh, Várias histórias e vários escândalos Em curso Um deles é que existe em curso Negociações entre o casal Harold e Cátia Com a sua a avózinha Isabel II Em relação às regalias que o casal Usufrui atualmente Porque eles não estão satisfeitos e querem mais Sabes que as pessoas Ai. são muito ambiciosas mas como não chega e querem sempre mais querem ser a realeza mas sem dar aquele trabalho chato sabes? De, de irem andar a cortar fitas e, vi e visitar pessoas doentes nos, nos hospitais querem regalia, mas não querem o trabalho mas como não há só escândalos o casal Catiera, ou do... não, que não são tão aborrecidos como o seu irmão e a, e a mulher que são... não há escândalo nenhum na, na, naquele casal eu penso, ou são mesmo aborrecidos ou então escondem muito bem e ainda vamos ver isso no futuro. Mas sobre o Harold e a Mulher, como sabéis, eles têm um, vão ter um novo podcast no Spotify, não é? os nossos concorrentes. Uhum. E então, fizeram um episódio especial de Natália Novo, foi agora há dias, e esse episódio especial de festividades contou com presenças como a Stacey Adams da Geórgia, que ajudou na vitória do Biden, o Elton John, músicos, etc. Um, um arroz de... De celebridades, e quem é que lá esteve também? O filho Archie, o bebezinho que falou pela primeira vez em público. Vejam lá Mas quem chegou. Desculpa, desculpa, o Archie,
1: eu, eu, como é o nome? Não saio, querida. Não saio. Ele, ele é Archie, Archie de quê? Possivelmente Archibaldo. Então Archibaldi. é Arquibaldo, é o Arquibaldo. Arquivaldo, mas isso existe? Existe,
2: Arquivaldo. <risos> Arquivaldo, mas isso nem nem do esse numa a minha gata quanto mais a um filho. Não, a claro, é gata porque não. É Exatamente. Ai pronto o Arquivaldo, tão pronto o filho Arquivaldo <risos> falou pela primeira vez em público. O episódio teve 33 minutos. E eu achei muito interessante, porque enquanto estava a limpar a casa, pus aquilo a dar. Porque sabes, sabes quando vês um filme e se perdes 5 minutos, não há problema nenhum. Está tudo, está, tudo, está tudo na mesma. Mas eu tenho a dar um beijinho, bem para o Arquivaldo. O pai e a mãe criaram uma empresa com o nome do filho e chama-se Arquivaldo Áudio Produções. Vejam lá a coisa. E então o casal já está focado em, outras, em outros desafios utilizando o nome do filho para merchandising. Também aceita encomendas estou aqui a dizer. Um beijinho para o Aroldi e para a Katia.
0: É só não, para não. dizer que de facto confirmei e Archie é abreviatura de Archibaldo é, Archibald. é Archibald. Exatamente. E há vários arquibaldos famosos. É verdade. Seria uma não mais usado nos séculos <risos> passados. Portanto, é Arquibaldo, se quisermos dizer Arqui só. <risos>
1: Exatamente E muito bem, pronto, então olha, Luz, paz e amor é Tudo o que o mundo precisa Porque de guerras e ódio andamos todos fartos E já vimos no que deu Parece que voltamos aos anos 70 Um excelente 2021 Acrescente justiça,
0: paz, igualdade e progresso Um excelente 2021
2: E eu ainda tenho a acrescentar muito sexo Muito beijo e outras coisas mais E um beijinho muito grande para todos Um excelente, excelente 2021 25. Beijinhos, 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 beijinhos.